1: Queridos amigos oyentes, un día más comenzamos con un nuevo programa de psicología en el desván de Elia con nuestra psicóloga de cabecera, Elia Montero. Elia, hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí bueno, eh, cuéntanos, en el programa anterior pues hablamos de los sueños y yo te hacía una preguntita por ahí, eso de que soñábamos que nos caíamos y todo eso. Cuéntanos, a ver, ¿cómo vamos a desarrollar hoy este programa?
0: Bueno, no tiene nada que ver con el programa anterior, aunque ahora vamos a empezar hablando un poco de, de los sueños, pero es solamente un inciso para aclarar algunas cosas. Entonces, eh, si te parece, realiza tú la pregunta que me hiciste mm. fuera del programa mm. y, y bueno y, y vemos, vemos qué respuesta hay.
1: Bueno, pues yo te preguntaba, en un programa hablando sobre los sueños, eh, cuando empezamos a dormir que tú ya lo explicaste muy bien, la fase REN y demás, pero esos sueños que parece que te caes por una alcantarilla, por un barranco, por un precipicio, eh, ¿qué respuesta nos puedes dar a todo eso? Porque yo te lancé la pregunta sobre esto que estamos hablando, ¿qué nos puedes decir sobre ello?
0: Eh, sí, de hecho, eh, esa era tu pregunta, pero cuando acabó el programa volviste a insistir en el tema y me comentaste que hay gente que dice que cuando sueñas que te caes es porque tu alma se ha salido del cuerpo. ¿Te acuerdas?
1: Sí, eso era la, la pregunta, no solo la caída, sino porque hay gente que dice que... Oh, percibe que su alma se ha salido del cuerpo y por eso esa caída, cuando ese alma vuelve a caer dentro del cuerpo. A ver,
0: cuéntanos. Bien, pues por si alguien más se quedó con la duda acerca de este sueño tan particular que, bueno, todos hemos tenido alguna vez, pues, bueno, ya sabemos que sentimos que nos caemos, nos despertamos agobiados pues bueno, eso de que el alma abandona el cuerpo y, y vuelve y por eso sentimos mm. que, que estamos cayendo, pues eso realmente no ocurre, ni siquiera ocurre nada parecido. Eso es, digamos, una especie de leyenda urbana. Mm. Lo que nosotros vivimos en los sueños es solo un producto de nuestra mente, no ocurre nada más. Ni el alma se separa del cuerpo, ni, ni, ni nos estamos cayendo de verdad, ni nada de eso. Es solo un sueño más. Es lo mismo pues que si sueñas cualquier otra cosa. Así que nadie más puede volver a tener dudas sobre esto. Eh, todos los sueños son producto de nuestra mente, de las cosas que vivimos y de las cosas que nos preocupan pero no ocurre nada más, no ocurre nada más al margen de, de un producto de nuestra mente, todo lo genera nuestra mente.
1: Bueno, pues eh, nos vamos con más cositas de este programa, ya que hemos aclarado esa duda, uh -huh. esa duda sobre esas caídas, eh, que pueden parecernos que nos caemos, pero no es así. Eh, bueno, eh, dicho esto... Eh, vamos con el tema de hoy Y vamos a, a cambiar totalmente eh, Porque el programa de hoy Está dedicado a las emociones tóxicas sí. ¿Puede ser?
0: Sí Esas
1: emociones sí. tóxicas uh -huh. Se han escrito libros eh, Las personas tóxicas uh -huh. cosas, cosas tóxicas que tenemos en nuestra vida Pero hoy vamos a hablar de esas emociones tóxicas uh -huh. Cuéntanos
0: Sí, hoy vamos a hablar de las emociones tóxicas eh, Bueno, las emociones... Eh, así de manera general son importantes porque tienen una utilidad para nosotros, nos permiten expresar nuestros sentimientos, pero no solo eso, también nos permiten relacionarnos con otras personas, así que las emociones son fundamentales para el ser humano, porque eh, si tenemos una u otra en función de, de lo que estemos experimentando, pues vamos a poder acercarnos a los demás o alejarnos de ellos.
1: Bueno, entonces, Elia, cuéntanos, si las emociones son útiles, ¿por qué se vuelven tóxicas estas emociones?
0: En principio vamos a decir que las emociones por sí solas no son ni buenas ni malas. Lo que ocurre es que nosotros les atribuimos un significado concreto. Esto pasa cuando, por ejemplo, decimos... Estoy triste o estoy feliz. Es en este momento cuando todos sabemos que estas frases se refieren a estados de ánimo. Y que esos estados de ánimo conllevan una serie de consecuencias negativas o positivas. Cuando nosotros tenemos una emoción y la guardamos, la ocultamos a los demás, ¿qué ocurre? Pues ...que eso puede llegar a provocarnos un gran malestar. Esto sería una emoción tóxica. Las emociones tóxicas... ...son aquellas emociones... ...que son muy desagradables para todos nosotros. Por ejemplo... Eh, ...cuando tenemos ansiedad... ...cuando experimentamos la ira... ...la envidia... ...o cuando tenemos sentimientos reprimidos... ...cuando disimulamos y decimos que todo está bien... ...cuando realmente no es así. No debemos nunca... ...esto es importante porque no debemos nunca pasarnos la vida... ...ocultándole a todos lo que pensamos y lo que sentimos. Porque las consecuencias... ...pueden ser muy negativas aunque al principio no lo parezca. De hecho en algunos casos... ...se nos puede crear incluso un malestar físico... ...como puede ser dolor de cabeza o tener un estado de nervios constante así que eh, para evitar todo esto es importante ser conscientes de lo que nos está ocurriendo tenemos que darnos cuenta de lo que nos sucede e intentar exteriorizarlo es decir, tenemos que contarle lo que nos pasa a la gente en la que confiamos no hay que callarse siempre hay que expresar todo aquello que nos hace sentir mal. De esta manera conseguiremos reducir la intensidad de nuestras emociones desagradables
1: bueno pues eh, para continuar, Elías, si te parece, ¿nos podrías hablar, por ejemplo, de eh, cómo te diría yo, las emociones tóxicas más comunes que podemos tener?
0: Eh, sí, las más común es podemos seleccionar varias en representación de las demás y así pues por empezar nos vamos a referir en un primer momento a la ansiedad tóxica. Esta es una de las más nocivas, de, podríamos decir que es de las que más afectan a la persona tanto física como psicológicamente. Todos en nuestro día a día necesitamos de tener cierta tensión emocional para realizar las diferentes tareas. Y eso está bien, es natural, es normal. El problema ocurre cuando esa tensión se alarga demasiado. Y entonces es cuando se produce la ansiedad tóxica. Y la persona está agobiada por demasiadas cosas. Hasta el punto de que el estrés se convierte en una parte de su vida otra emoción tóxica bastante común es el pesimismo las personas que tienen un estado emocional ansioso suelen ser pesimistas piensan que todo va a ir mal y se imaginan un futuro muy negro como ya hemos dicho otras veces en, en los programas, en otros programas, el cuerpo reacciona siempre a nuestros pensamientos. Por ello, si somos muy pesimistas, podemos llegar a experimentar taquicardias, problemas de sueño, dolor de cabeza, constantes agobios, bueno, un montón de, de sensaciones muy negativas. Tenemos también... La angustia, la angustia tóxica, bueno pues el miedo, la angustia, podemos decir aunque nos suene raro que son buenas, pero en su cierta medida. La angustia es buena porque nos ayuda a reaccionar ante situaciones en las que estamos en peligro. El problema viene cuando esa angustia está casi siempre presente. Es decir, cuando estamos constantemente sufriendo por todo. Vamos con otra, la envidia tóxica. Todos tenemos nuestras metas y todos sabemos qué cosas queremos conseguir en la vida. Y alrededor nuestro tenemos también personas que les puede ir mejor o peor que a nosotros. Aquí lo importante es cómo nos tomamos eso. Hay dos opciones. Podemos admirar a los demás o podemos tenerles envidia. Y la envidia puede volverse dañina cuando se transforma en rabia hacia los demás. Es ahí cuando se convierte en envidia, en envidia tóxica. Y por último, eh, tenemos el enfado tóxico. Enfadarse mmm, es algo muy normal. Todos nos hemos enfadado más de una vez. Así de manera aislada, pues no pasa nada. Pero se trata de no dejar que el enfado nos controle a nosotros. El enfado se vuelve tóxico cuando se nos va de las manos y podemos acabar incluso agrediendo a otras personas lo cual aumenta la gravedad
1: bueno pues eh, para continuar Elia la verdad es que como siempre digo <risas> aunque sea reiterativo es muy interesante todo lo que nos cuentas eh, en tus programas del desván de Elia aquí en Onda Maragón pero eh, otra preguntita más eh, que yo te quisiera hacer eh, que se me ocurre así ¿Qué podemos hacer si tenemos emociones tóxicas? Hoy que estamos hablando de todo esto tan tóxico en nuestra mente... ¿Qué podemos hacer si tenemos esas emociones tóxicas?
0: Eh, las emociones tóxicas... ...todos las hemos experimentado alguna vez... ...incluso más de una... ...pero si ya sentimos que por la razón que sea... ...nos estamos dejando llevar por esas emociones tan desagradables... ¿Te refieres a eso? ¿Cuando ya es en exceso?
1: Sí.
0: Bueno, pues sí que hay algunos trucos para hacerle frente a todo esto. Eh, una vez que ya hemos conseguido lo más complicado, que en este caso sería darnos cuenta de que tenemos esas emociones tóxicas, porque si no nos damos cuenta no se puede empezar a modificar nada. Entonces, una vez que somos conscientes de eso, entonces sí podemos empezar a aplicar algunos consejos. Eso nos permitirá pues recuperar el control de nuestras emociones. Vamos con el primero. Pues si sentimos que tenemos, por ejemplo, una preocupación tóxica, cuando hablamos de una preocupación tóxica no nos referimos a una, sino una preocupación constante. Bueno, pues que siempre estamos preocupados. Bueno, pues esto no puede ser... Y un truco es que podemos elegir algo que vamos a llamar el momento de preocuparse.
1: Mm.
0: ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues en que vamos a establecer un tiempo concreto para pensar en todo aquello que nos agobia. Por ejemplo, eh, hoy de 8 a 9. Pues ese es el tiempo que voy a dedicar a pensar en mis preocupaciones y en qué voy a hacer para intentar solucionarlas. Pero eso sí, cuando sean las nueve, voy a volver a olvidarme de todo esto y voy a centrarme en hacer otras cosas. Pues aunque así de primeras pues nos parezca una tontería, pues en realidad hacer esto es muy bueno. Así que si ya hemos decidido cuál será el momento para las preocupaciones, cuando éstas empiecen a aparecer, pues podremos decirnos a nosotros mismos... Ahora no voy a pensar en estas cosas. Ya lo haré cuando llegue su momento. Esto nos permite cortar con el pensamiento que nos angustia y eso va a hacer que no estemos todo el día preocupados inútilmente.
1: Bueno, y eh, ¿tú crees, Elia, que esto es posible? Quiero decir, te eh, intentas evadir esos pensamientos eh, tóxicos, pero a lo mejor hay gente que dice: Uff, si es que sigo dándole vueltas, como decíamos en otros programas anteriores, al Run Run, a esos problemas. ¿Tú crees que esto es posible?
0: Eh, en realidad, cuando me dices el eh, que es posible, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la pregunta concreta?
1: <ríe> eh, es posible evadirse de esos pensamientos tóxicos porque sí, tú nos das tus consejos uh -huh. y demás, pero a lo mejor hay oyentes que. Por mucho que lo intenten, mmm, no pueden. Hay no alguna pueden otra solución. A sí. que
0: no pueden cortar el pensamiento. Cortar ese
1: pensamiento que uh -huh. está ahí dándole vueltas, ese rum, -rum que comentábamos en otros programas.
0: Sí, bueno, yo creo que de las técnicas más sencillas es de las que hablábamos en otros programas, uh -huh. que consistía, si no somos capaces de cortar el pensamiento, vamos a centrarnos en la tarea que estamos uh -huh. haciendo no vamos a pensar en nada, vamos a pensar en lo que hacemos y si para pensar en lo que hacemos tenemos que llevar a cabo esa actividad de manera muy lenta pues lo vamos a intentar es la manera
1: pues ya... pero
0: al eso sí al principio las cosas no son fáciles, uh -huh. esto es importante que todo el mundo lo tenga claro, todo cuesta trabajo, pero con la práctica va a llegar un momento en el que lo vamos a conseguir hacer de manera natural, ese es el objetivo, pero bueno sí claro a él requiere cierto esfuerzo
1: uh -huh. Pues si te parece continuamos.
0: Así que por un lado tenemos este consejo para para todo eso que tú me preguntabas para las personas que tengan esa dificultad, pero aún así yo quiero insistir en el que estamos dando ahora que es igualmente muy útil, porque igual que van a, a intentar centrar su atención en la tarea que están haciendo y lo van a poder conseguir con esfuerzo, también es importante poner en práctica la que estamos comentando hoy. ...porque es muy útil que nosotros eh, nos establezcamos un periodo de tiempo... ...que vamos a dedicar solo a preocuparnos. Uh -huh. Aunque se parezca un poco raro, pero es una buena idea... ...porque eso nos va a permitir bloquear. Es decir, viene la preocupación y yo ya sé que de 5 a 5 y media me voy a preocupar... ...y son las 12, no me puedo preocupar. Entonces yo, mi mente ya va a tener una razón por la que decir no... Ahora no es el momento. Ya me preocuparé después, ya pensaré en eso después. Así que yo de verdad animo a todo el mundo a que ponga en práctica esto. Al principio costará como todo, pero los resultados van a ser muy buenos. Vale, bueno, pues ese por un lado. Y luego tenemos otro consejo para qué ocurre cuando nuestras emociones pues, están ahí... Eh, oprimidas por decirlo de alguna forma bueno pues es muy importante que las exterioricemos tenemos que sacarlas hacia afuera y para ello pues podemos escribirlas o podemos hablar con alguien cualquiera de las dos nos va a venir bien para sacar nuestras emociones fuera y para poner en orden nuestra mente si decidimos escribir pues eso nos va a servir para estar en contacto con nosotros mismos. Aparte de que es algo muy relajante. Y si decidimos hablar con alguien de confianza, con alguien que sepa escucharnos de verdad, pues también está muy bien, porque nos pueden dar un buen consejo o hacer que veamos todo de otra manera. Otra cosa muy útil... ...que podemos también utilizar... ...es el humor. Nos vamos a reír de nosotros mismos. ¿Por qué no? La risa es una de las mejores armas... ...para las emociones tóxicas. Para combatirlas, claro. Nos ayuda a alejar los malos pensamientos. Tomarnos las cosas con humor... ...nos va a ayudar a alcanzar el bienestar... Hace que veamos las cosas de forma menos dramática. Pero no solo eso. La risa tiene la suficiente fuerza en nosotros como para que dejemos de sentir emociones desagradables. Así que todo el mundo a reírse, porque es buenísimo. <risa> y el último consejo, uno también muy importante y muy útil para cualquier etapa de la vida. Suceda lo que suceda. Vamos a dejar de compararnos con los demás. Nosotros somos únicos. Así que ¿por qué nos tenemos que comparar con nadie? Nos vamos a fijar solo en nosotros mismos. En qué cosas hemos conseguido a lo largo de nuestra vida. Eso nos va a hacer sentir genial. Y también vamos a pensar... ...en aquello de lo que nos sentimos orgullosos... ...siempre todo enfocado en nosotros... ...qué objetivos quiero alcanzar... ...y de qué manera voy a intentar conseguirlos... ...pero sin compararnos con los demás... ...comparar nuestros logros... ...con nosotros.
1: Bien pues Elia... Eh, ...la verdad es que eso que has comentado... ...sobre la risa, el humor, el reírnos de uno mismo... Eh, en las eh, circunstancias eh, adversas, eh, tener un toque de buen humor siempre es bueno. Yo eh, sé un consejo de alguien, de algún maestro del humor que decía que hacer reír a tres personas al día eh, pues te haría más feliz a ti mismo, si haces reír a tres personas por lo menos eh, al día. Pero para continuar con el tema, eh, ¿cómo saber si tenemos a alguien tóxico a nuestro alrededor?
0: Eh, como todos sabemos, eh, lo mejor es rodearse de personas que nos hacen sentir bien. Pero a veces pues nos encontramos con gente que nos hace sentir ignorados, que nos pone tensos, nos imponen cosas, nos gritan, nos culpan de sus problemas, nos hacen sentir muy incómodos y muy angustiados. Pues puede ocurrir que estas personas sean tóxicas y no siempre uno puede librarse de ellos. Entonces, ¿cómo detectar a estas personas? Pues, aunque hay muchos tipos de personas tóxicas, vamos a hacer referencia, pues, así de manera general, a cuatro de ellas que pueden englobar el, los demás tipos. Entonces, vamos a ello. Yo creo que todos, o casi todos, conocemos a alguien que se pasa todo el día tumbado y que casi nunca tiene ganas de hacer nada. Bueno, pues hay que tener cuidado porque la pereza es muy contagiosa. Una persona perezosa puede hacer que otros también lo sean. Cuanto más tiempo pasare, pasemos a su lado, pues vamos a tener menos ganas de mantenernos activos. Vamos a sentir, sin darnos cuenta, pues que las horas van pasando y los días también y que cada vez hacemos menos cosas nos da tiempo a hacer menos cosas. Esto tiene una gran parte negativa, porque dejarse llevar por la pereza puede hacer que disfrutemos mucho menos de la vida. Bueno, también está otro tipo de persona tóxica que es la persona presumida. Esa persona que no para de hablar de sí misma. Podemos decir incluso pues, que suelen pasar la mayor parte del tiempo hablando y hablando ...en lugar de hacer cosas... ...es decir... ...pues hablan mucho de todo lo que van a hacer... ...todo estupendo claro... ...pero al final pues no hacen nada... ...estas personas simplemente están tratando de llamar nuestra atención... ...y claro pues... ...pueden hacernos sentir muy mal... ...porque sentimos que es que... ...apenas nos tienen en cuenta... ...entonces cuando estamos con ellos... Eh, parece que, que no les importamos mucho y que lo único que quieren es contarnos sus cosas y, y decirnos lo bien que les va. Aunque sepan que nosotros estamos pasando por, por un bachecillo, pues parece que se regodean un poco de, de sus logros. Pues esta también sería una, un tipo de persona tóxica. Otro tipo pueden ser aquellas personas que están todo el rato lamentándose. No tienen un problema real, pero actúan como si lo tuvieran. Siempre se están quejando de lo malo que es todo y de lo horrible que le van las cosas. Lo peor es que aunque intentemos animarles y decirles que no todo es tan malo, pues ellos se empeñan en seguir igual. No cambian nada de su, situ de su situación. Siguen igual y les encanta que les escuchen mientras se quejan. Estas personas no tienen una enfermedad, no tienen depresión ni nada de eso. Simplemente les encanta quejarse. Y estar al lado de alguien así, pues puede ser realmente agotador. Tenemos que estar todo el rato dándoles ánimos hasta que llega un momento en el que somos nosotros los que necesitamos esos ánimos porque nos hemos quedado sin energía y bueno en último punto para terminar esta pequeña selección que, que hemos hecho aunque ya hemos hecho referencia de que antes de que hay más tipos pero bueno así por abreviar un poquito vamos a referirnos solo a estos cuatro que parecen así los más generales bueno pues tenemos a esas personas que se enfadan muy fácilmente ¿qué ocurre aquí? pues que está rodeados de personas que siempre se enfadan ...pues hace que estemos constantemente en un estado de alerta... ...y pensemos cosas como... ...ay, que no se enfade... ...o... ...esto mejor lo hacemos como siempre... ...por si acaso no le gusta y luego nos regaña... ...bueno pues es muy difícil vivir al lado de alguien así... ...puede llegar un momento en el que tengamos incluso miedo... ...a las reacciones de esa persona... ...lo cierto es que estar al lado de alguien así... ...puede ser realmente muy agobiante... Y, ...y muy negativo hasta incluso para la salud física. Bueno, pues después de ver estos ejemplos de gente tóxica... ...sí me gustaría decir que no todo es lo que parece. Y en realidad... ...estas personas suelen tener una baja autoestima... ...son personas inseguras... ...e incluso tienen la necesidad de ser importantes para los demás... Podemos decir que lo que necesitan realmente es sentir que los demás les aceptan y les valoran. Es curioso, pero es así. Y si lo pensamos bien, nos vamos a dar cuenta de ello. Porque una persona que sabe que la quieren por cómo es, no necesita aparentar nada ni conseguir las cosas agobiando ni asustando a los demás. Así que podemos decir que son personas que están faltas de cariño. Lo que ocurre es que con esa actitud lo que consiguen es precisamente todo lo contrario. Consiguen que los demás se alejen de ellos. Así que estas personas necesitarían, necesitarían orientación para cambiar su manera de relacionarse. Les vendría muy bien pues a aprender a... Aprender otras formas de interactuar con los demás. Sobre todo empezar a practicarlas porque al principio no sería fácil. Ya hemos dicho antes que al principio nada es fácil. Pero con la práctica se consiguen resultados muy buenos. Bueno, pues conseguir cambiar esas actitudes tóxicas de las que hemos hablado es algo que a estas personas les va a traer muchas cosas positivas. Tanto para el que cambia como para los que le rodean. La persona tóxica va a poder sentirse mucho mejor consigo misma y por lo tanto va a dejar de tener esas actitudes dañinas con los demás. Va a cambiar totalmente y va a ser como mucho más amigable, mucho más incluso cariñoso con los demás. Esto ahora puede crear incluso un cambio importante en su vida social, la va a mejorar mucho.
1: Bien, pues Elia, eh, cuéntanos ahora. Eh, hasta que ese tipo de personas decidan cambiar eh, no sé, ¿qué, ¿qué podíamos hacer nosotros para que no nos afecte tanto su forma de, de comportarse?
0: Esta es una pregunta muy útil <risa> pero antes de responder eh, quiero, quiero decir una cosa y es que lo primero de todo es que tenemos que ser humildes entonces no debemos acusar a nadie de ser tóxico ni nada similar. Esto simplemente pues es un tema del día a día en el que hay que seguir unos consejos, pero siempre con el objetivo de evitar que otras personas nos hagan sentir mal. En ningún caso el programa de hoy puede servir como excusa para fijarnos en los defectos ajenos. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás y poner en práctica estas indicaciones cuando realmente las necesitemos. No se trata de culpar a nadie de nada. Se trata de apoyarse en este conocimiento que hemos adquirido hoy y emplearlo para conseguir nuestro bienestar sin perjudicar a nadie. Entonces, una vez que hemos aclarado esto, pues sí, vamos a centrarnos en la pregunta que tú realizabas. Era, ¿qué ocurre cuando por una razón pues a lo mejor eh, que es un familiar o es un compañero de trabajo, es una persona que nos hace sentir mal. Bueno, pues ahí puedes, puedes hacer muy poco por separarte y alejarte de esa persona. Entonces, algo como primera medida que podemos hacer es respirar. Así de sencillo. Respirar profunda y tranquilamente. Porque esta cosa tan aparentemente fácil y rutinaria que hacemos todos los días pues nos va, a permitir que, nos va a permitir calmarnos y nos va a recargar de energía positiva y entonces nos será mucho más sencillo poder pensar mejor en cómo vamos a llevar la situación así que bueno pues los consejos que podemos poner en práctica en primer lugar, uno muy importante puede ser que tenemos que dejar de vivir por y para los demás. Si nos sentimos identificados con esto, si sentimos que vivimos pendiente de todo el mundo menos de nosotros, ha llegado el momento de que todo eso cambie. Tenemos que mirar por nosotros mismos y tenemos que cuidarnos mucho. Debemos dejar de intentar agradar a todo el mundo siempre, porque eso es algo casi imposible de conseguir. Y por eso, lo más probable es que acabemos sintiéndonos frustrados y decepcionados, y todo el esfuerzo no habrá servido para nada. Otro consejo, volvemos a utilizar el humor. Antes lo, lo aconsejábamos, pues, si nos reconocemos como personas con emociones tóxicas. Bueno, pues en este caso también nos va a ayudar, porque va a hacer que le quitemos hierro al asunto. Eh, podemos decir que estar enfadado y reírse al mismo tiempo, pues, es algo imposible. Por eso, si tenemos la oportunidad, vamos a intentar buscarle el lado divertido a la situación. Vamos a animar a la otra persona a que deje de tomarse las cosas tan en serio. Porque hacer una montaña de un granito de arena puede llegar a agobiarnos inútilmente. Otro importante es potenciar nuestra autoestima. Porque una persona que se valora a sí misma no permite que los demás le contagien sus emociones negativas. Así que nos vamos a centrar en valorarnos muchísimo. No importa lo que esa persona nos haga sentir con su actitud. Nosotros vamos a pensar que somos muy especiales, que valemos un montón... ...y vamos a confiar en nuestras posibilidades de conseguir lo que queremos. Otro consejo es rodearnos de personas que nos quieren. En la medida de lo posible... Tenemos que evitar a quienes nos hacen sentir mal con sus comentarios y con sus actitudes. Se trata de pasar el mínimo tiempo posible con las personas que no nos aportan nada bueno. Pero si no podemos evitarlo, pues vamos a compensar ese malestar estando con gente que nos valora, con gente que nos quiere y gente que nos motiva a conseguir nuestros objetivos, gente que nos hace sentir muy bien. Y por último, pues está nuestra capacidad de decir no. Debemos empezar a dejar de hacer las cosas solo por agradar a los demás. Tenemos que empezar a utilizar esta palabra. Es muy sencilla. No. De esta manera, hacemos valer nuestros derechos y reclamamos que se tenga en cuenta nuestra opinión. Bien, pues estos serán los, los consejos de hoy. Y bueno, pues sobre este tema, eh, solo decir una última cosita. Quiero decir que cambiar de actitud es posible, voy a insistir en esto, pero es un proceso muy difícil que requiere de tiempo, trabajo mental y muchísima paciencia. Por eso podemos decir que solo cambia quien realmente decide cambiar. Uh -huh.
1: Bueno, Elia. pues eh, si alguien eh, con todos estos consejos y el tema que hemos tratado hoy, y con todos los consejos que, que das en tu programa, en este desván tan maravilloso que es tu desván, el desván de Elia, no lo consigue, pueden hacerte consultas uh -huh. de manera anónima. Porque aquí, como ya hemos comprobado en otros programas, no decimos quién ha hecho esa consulta, sino que se da respuesta a esos problemas o a esas consultas que la gente tiene. Pues si te parece, antes de finalizar totalmente el programa, vamos a recordar dónde se pueden en, eh, poner en contacto contigo, en el contestador, en el número contestador, que es el 663-516244, o bien en el correo electrónico el eldesvandelia.com. Ahí todas aquellas personas que lo deseen pueden ponerse en contacto contigo, hacer su consulta y la responderemos en este programa, en tu programa, en el de Elia, sin dar nombres ni apellidos ni nada de nada, como hemos podido comprobar. Pues, Elia, programa de éxito este, sobre psicología con temas muy interesantes que siempre nos acercas hasta esta emisora Onda Malagón. Y creo eh, que para terminar. Como viene siendo ya costumbre, ¿eh? lo podíamos hacer con una frase. Pero recuerden, siempre pónganse en contacto con nuestra psicóloga de cabecera aquí en Onda Malagón. Eh, recordamos ese número contestador donde pueden dejar sus consultas, 663-516244 o en el correo electrónico eldesvandeelia@hotmail.com Y si no, llamen a la emisora y les aportamos estos datos para que se pongan en contacto con ella. Elia, ha sido un placer tenerte un día más con nosotros, un programa más con estos suculentos e interesantes consejos que siempre nos ofreces. Eh, despedimos el programa, dinos hasta el próximo programa, pero eso sí, por favor, despídelo con una frase. <ríe>
0: Bueno, gracias por todas las cosas que, que refieres sobre el programa. Yo me alegro de que esté gustando. Y hoy, para, para terminar, vamos a decir una frase que está muy relacionada con el programa que ya hemos escuchado y que yo creo que no hay que olvidar. Viene a decir así. Tropezar no es malo, pero encariñarse con la piedra sí.